0: イトミュージックト。折り紙プロダクション津島よしあきですセブンエイトミュージックイト始まりました、えー、今週はですねちょっとスペシャルに、えー、ゲストを迎えておりますこの方ですプロジェクトアステリの加藤君と申しますはいえー、っとですね僕らずいぶん長い付き合いなんですね実はえーとまあ、僕も音楽の仕事212年やってるんですが、えーまあ、この仕事してきて、まあ、この人すごいいいなとか、まあ、この人、本当すごい仕事できる人だなとかそういう人ってたくさん出会ってきたんですが、まあ、その中でもこの人は本当にすごいなっていうか、まあ、本当にこうリスペクトしている人ですね、まあ、ニヤニヤしてますが大丈夫ですか、はい、ありがととうございまますす<笑>ちょっと照れます、ねいやでも本当に僕の今本心でそう言ってるんですがありがたいけどもともと出会ったのはもう本当に20年ぐらい前で、えっと、ポリドールという、まあ、今のユニバーサルミュージックですねのレコード会社の、まあ、宣伝マンということで、えー、僕はビクターにいたんですが、まあ、同じラジオ局を回ってですね、まあ、お互い競合他社として切磋琢磨していたわけですが、まあ、その後、ユニバーサルの取締まりまで、えー、駆け上ってその後、エーベックスへ移籍しえー、アメリカへ渡ってエ b ックス USA の立ち上げを、えー、に携わるんですが、えー、3年前ですかね2年前ですね2年前、はい、2年前に、えー、そのままアメリカで自らの会社、えー、プロジェクトアステリを立ち上げたということですねえーまあ、アステリこのプロジェクトアステリ一体どんな仕事をしてるのかちょっと聞かせていただけますかはい
1: 、えー、プロジェクトアステリはですねロサンゼルスを拠点とした、まあ、音楽エンターテインメント会社として立ち上げたんですけれども、うん、基本的にはレーベル兼、まあ、アーティストマネージメントあ主体としてはですねやっぱりアーティストをもともとずっとアーティスト育成していく仕事をしてきたので、うんまあ、そういったことをやっぱり続けていきたいなと、まあ、微力ながらですけれども、うんえー、やってメジャーではないので、うんえーまあ、規模は小さくなってしまうんですがアーティストの育成レコーディング制作に関わっていきたいと思う気持ちが残っているのでそれをやりつつ、うんえー、世界を舞台に活躍を目指すアーティストをサポートしていく会社ですなるほど
0: これあのアメリカのアーティストもしくは日本のアーティスト海外で売るっていうのは、まあ、大きくあると思うんですけどど
1: ちらもやっているとそうですねあのプロジェクトアステリとしてレーベルとしてはですね、えー基本的に現地のアメリカのアーティストを主体としてます、うん、ただあの日本のアーティストもぜひ海外で手伝ってほしいということで私もそれに応援したいなと思うアーティストに関しては積極的にお手伝いはさせていただいてますなるほど
0: で、まあ、その中の,そのいわゆるプロジェクトアステリというのが大きくあってその中にさらにいろいろなプロジェクトが分かれていてえー、とアステリーエンターテイメントという、えーまあ、レーベルがあって、はいですねはい、でそこで僕は実は一緒に仕事をしていると、まあ、簡単に言うと、えー、アステリー海外から、えー、海外のアーティストを日本で僕らは受けて、えー、に日本で海外のアーティストを売っていくプロモーションしていくということで多分これを聞いてる皆さんは、えー、よく聞いていると思うんですが、えー、例えばアルフィー・テンプルマンとかンガール・イン・レッドはい、あとはデイグロとかデイグロサム編集サム編集 MXM なんかがいますね、うんうんうんまあ、そういったアーティストを日本で売るために僕らは日本でそれを受けて日々プロモーションしているということですねそんな関係の加藤氏なんですが、まあ、この番組はですね音楽の聴き方をキュレートするという番組なんでまあ、その日本のレコード会社からまあアメリカへ飛んで、新たなレコード会社の立ち上げとか、そして今は自分の会社を立ち上げたというまあ人として、どんなふうに音楽を楽しんでいるかとか、どうやって音楽を探しているかっていう、そのいわゆる音楽の接し方っていうのをちょっと聞いてみたいんですが、まずはえ子供の頃にちょっと立ち返るとうん、うん、どんな風に音楽と出会って好きになっていったかとか、まあ、学生時代どんな風に音楽をこうディグしていっ
1: たかとかどうですかいや私はですね4歳ぐらいからピアノを始めたんですけどもほうほうほうそう聞くとすごいなっていう響きがあるんですが、うん、実はあのもうすぐ始めた途端にピアノの上に乗っちゃう子だったので全く<笑>先生もお手上げで<笑>そこからピアノはやめてしまうんですね<笑>ただ父親がすごくクラシック音楽が大好きで<笑>まあ家,に家でずっとクラシックが流れてる感じだったんで<笑>、えーまあ、クラシック音楽を聴きながらまたその後6歳ぐらいからまたピアノを始めて<笑>まあ結局楽,曲楽器をずっとやってきたっていうのがあって。まあ、音感音程に関してはすごく発達してましたね当時自分なんで言うのもあれです
0: けどうそうするとやっぱり自然と音楽に触れたというか、まあ、親の影響がそうですねそれで
1: 13歳ぐらいからこのギターを始めうんまあ、その頃もピアノを続けてたんですけどもうピアノが面白くなくなって、うん、ギターをはじめベースをはじめバンドを結成してという、まあ、よくありがちな、うんはい、パターンでバンドマンになり、まあ、ロック、まあ、そうですね13歳ぐらいが一番私にとってそのポップスとロッ,ク、うん、ロックミュージックをとことん聴く天気だったんですね。に入るんですけどそうするとこうもうクラシックは聴かなくなりあなるほどあの周りは先輩初先輩方のですね聴、うん、いているロックに今度は思いっきり浸り、うん、染まり、うんまあ、それがきっかけでギターを弾き徹底的にロックばっかり聴いてましたね,そ,ねあそ
0: れはイギリスに住んでいたということは有形で。のロックでもない。
1: UK のロックもおもちろん聞いてたんですけども、うんえーまあ、海を飛び越ええー、その頃はですね、まあ、ボンジョビ、えーまあの UK ロックではあるんですけど、アイアンメイデンとかですね、うんえー、クイーン、ポリス、うん、などなど、おまあ、たくさん、まあ、洋楽をお、洋楽というか現地で。<笑>うん、音楽をいいていたので、まあ、向こうにしてみれば洋楽ではなくてそうそう自,分たちの自分たちの言語の曲、うんうんうん、なんで僕は逆に日本の音楽はほぼ聴いてなかったです、ね、あ、まあ入っ,入ってこないというか、はい、情報がなかった入っま,、はい、まあその,頃はあのまあびっくりするかもしれないですけどカセットテープとレコードバイナルレコードだったので、うんうんうん、基本的にその日本から送,、まあ、送ってもらう音楽はですねカセットテープでしたあ日本から送ってもらうっていうのは誰が送る親戚の,、ね、のいとこのいとこが、ね、送ってくれたり、うんまあ、例えば父親が出張で日本に行くと、はいはい、となるとという時はですね、まあレコード店に行ってもらって、うん、流行りの曲を買ってきてくれとで、えー、おにゃんこクラブとか、えーえー、x ジャパン、まあ当時 X ですね、はいはい、とかね。はいえー、中森明菜松田聖子っていうのを買ってきてもらってました、ねうんうんまあチャートでまあ売れてるものを買ってきてもらってたんで、うんうん、ただ僕もチャートがなんだか分かんなかったので、はい、もう行って流行ってるものを買ってきてっていうだけだったんですね、はい、ああなるほど<笑>
0: 逆にイギリスに住んでてそのロックの情報っていうのは当時インターネットもなくて、うんうん、どこテレビから仕入れ、まあ、
1: 一番大きかったのはラジオテレビ雑誌、うん、もうてもう極めて古典的ですけど、うんうんうん、あとえ、口コミあ友達、先輩、ま、もう寮だから、うんうん、あのいわゆる寮の共有しているスペースで、うん、ラジカセっていうのが一個あってそこのこう選挙区権は、えー、先輩があるんで嫌、うん、<笑>でも名電がかかったり嫌、はいはいはい、でも、まあ、好きだ結局好きになっちゃうんですよね、す、うん、り込まれて<笑>クイーンが嫌でもかかるわけですよ。よ、はいはいはい、でもこれなんだろうって思って聴いてるとめちゃくちゃいいなみたいな。うん、でもうあの逆に先輩のカセットテープを借りて、うんうんえー、ダビングして聴くと、うん、なるほどいうことでものすごいそこで音楽の量いろんな豊富に。ロックを聞きましたよね、は
0: い、今ダビングっていう言葉を何年ぶりに聞いたかっていうぐらいの話ですよど,、ね、すけどしか
1: も高速ダビングとかねもう画期的でしたからね,ね2倍速とかね、はい、そうそう<笑> 4倍速みたいなペロペロペロペロイロイロっつっ<笑>なるほど、はい、そっ
0: かじゃあちょっと普通の日本人とは違う形で音楽と接してるというかまあそのイギリスにいた時に寮の先輩が「無理やり聴
1: かせてきたものがある種自分の好きなものに変換されていくとす擦り込まれてねす、まあ、り込みってやつねうんなるほどまあねでもありがたいことにか,あのかけてくれてた楽曲が、うん、とにかくう素晴らしかったあ<笑>、まあ,あのおかげさまでねいろんな音楽聴けたんですけど、うん、今思い出すと本当に「ガンザンドロー e から、まあ、それはちょっと高校ぐらい、まあ、中学かもう、うんうん、でもそうですねもう中学生で入りたての頃はあの時はもうボンジョビ全盛期で「スリープリー・ウェン・ウェット」アルバムがその共有スペースでかかってたり「うんまあ、クイーン」ですね「イッツ・ア・カインド・マジック」とかですね、うん、あれがかかりまくってて、うんまあ、とにかくこう誰かがヒット曲ヒットアルバムをこう寮に持ってくるわけですよね。うんうんうん、そうすると必ずほぼ多くの楽曲曲ヒット曲をでですすねね聴けちゃうんですよ、ねうん、うんなるほど共有スペースコモンルームっていう場所があって、うんうんうんうん、そこがラジカセが1個しかないっていうね、うん、ああじゃあもう強い先輩にはかなわないというか、はい、でも、ね<笑>まあ、常に音楽がかかってましたあ
2: 怪我してる世界線の夕焼け上に映るもの全て味方にしてる君はどうかしてる It's t r u 今から始めようか語らおうか本音で It's t r u それは今今更でも高まわない幻じゃないま、全てじゃ에、okay. 서만든나일들나하이맘뻔하지않아도맘뻔마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마리마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마마지마마마마마 So uhm, uh, u
3: です<座>まずね先月になりますけれども。<音声>折り紙祭2022にお越しいただきありがとうございました。はい、楽しかったですね。うん。えー、まあ、ひろあきとしては、関口慎吾の、えー、ステージに、えー、一曲、えー、参加させていただいて、あとは、まあ、根なしとしてトップバッター、務めさせていただいて、うん。あと、オーバルのステージにも一曲参加したり、なんつうんですか、アンコールというか、まあ、セッションですね。はい。もう、その時はもう、昼明きなのか、寝なしなのか、というか、まあ、どっちでもあるんですけど、な感じで、えー、はい、参加してましたけれども、ねえ、えー、まあ、会場に来てくださった人、あと、まあ、オンラインでね、えー、チェックしてくれた方々、皆さんありがとうございます。はい。そうですね。で、えー、まあ、ねなしのステージに、アイ翔ダ・ショウタさんを招いて、えー、like this をやらせていただいたんですけど、楽しかったですね。うん。あのー、そうね。まぁ、あ、翔太さんの曲ではあるんですけど、えー、まぁ、あ、p r o d u c e by ネナシということで、うん。まネ、あ、ナのステージに今回は翔太さんを招いて、えー、あと気分屋と一緒に3人でやったんですけども、やっぱこう生でね、この曲をやれるっていうのってすごい良かったんじゃないかなと思います。うん。そうなんかパフォーマンスとしてもいろいろ翔太さん考えてくれたり、あとね、あの、ま、気分屋がベースを弾いてくれたりとかしたので、そういった意味では本当に、えー、今回ならでは、今回しか味わえない、えー、ライブ感になったんじゃないかなと思います。そしてここからのコーナーは僕、ひろきが選曲をしていくというコーナーです。えー、そう、4月はね、本当にあのいろいろな音楽イベント、がありりまますよねありましたよねねああしたのグラミーもそうだしあとコーチェラですねフェスもそうだしなんかね海外の、えー、フェスとか見てると結構もう普通にマスクもせず何、あのー、て言うんですかワイワイ騒いでる感じなので世の中が違うぐらいな<笑>あのー、感じなのかなーって思って、あのー、見たりしてるんですけどはい。まあ、その2つのイベントもね、えー、要チェックだなとは思うんですけれども今回はですね、えー、まあほんとここ2年以上か、あのー、海外にね行けてないのでやっぱね行きたいんですよねうん寝、ね、なし的にはそうなのでまあなんかこう、えー、各国の、えー、曲をですねちょっとずつ紹介していけたらなと思っております。はい、えー。まずはですね、最近一番行ってみたいなという国のアーティストの曲を紹介したいと思います。えー、台湾のアーティストで、えー、QM88 と書いて、えー、ジョンババと読むんですかね。はい。の、えー、曲で、これもちょっと読み方がわかんないんですけど、平行の上なのかな。で、え、このタイトルが Beyond Mediocrity、Beyond m e d i o c i t y はい、お聴きいただいたのは、ジョン・ババーで、Beyond m e d i o c i t y でした。はい、えー、これ、ね、台湾語で歌われてるんだと思うんですけれども、ね、あの、歌詞の内容はちょっとわかんないんですけど、なんか、グルーブ感すごいいいし、あと、ね、歌詞の乗せ方、あの、まあ、メロディーの載せ方もすごいあの、まあ、洋楽っぽいところもあるしあとなんかあのオーストラリアのバンドでハイエータス・カイオーティーっていうバンドがいるんですけどまあ彼らのサウンド感にもちょっと通じるところもあるし、うん、でボーカルの人の歌い方もそのネイパームになんかちょっと似てるなというかあの届き方をしてるなというふうに思いました。で、えーまあ、このジョン・ババさんですね、えー、ニューヨークにある、えー、とニュースクールっていう、えーまあ、ジャズの本題なんですけどもに、えーまあ、勉強されていたそうなので、うん、なんかその、まあ、ジャズボーカル的なエッセンスっていうんですかね、うん、あの途中のインタールードとかもやっぱ、まあ、サックスに絡んでこう、まあ、ボーカルがスキャットするみたいなセクションがあるんですけど、それもやっぱこう、まあ、ジャズボーカリストなのではな感じなのかなと思います。はい。あの、まあ、全体通して、あの、まあ、言語問わず、あの、かっこよくて聴きやすい曲だなと思ってセレクトしてみました。ね、台湾行ってみたいです。はい。次にお送りする曲は、えー、韓国の曲を紹介したいなと思います。Li Jing A Run with Grey です。はいお聴きいただいたのは「リー・ジーナ」で「Run featuringGRAY」でしたいやーかっこいいですねこの曲なんていうんですかねなんかシンセの音色もそうだしで最初に歌ってる男性の声が g r、まあ、レ y さんだと思うんですけど、えーまあ、2人とも、えー、韓国語で歌っていてで途中に「前、ま、後、あのリリックはちょっと出てきたりするんですけど。うん、で、えー、平歌から、えっ、ー、と、プリコーラスみたいな感じのとこに行くと、ちょっとトラップっぽい、えー、フィールになって、リズムがですね。で、サビに入る前とかは、それこそラテンな感じがあって、で、サビはもうなんか<笑>、リズムなしみたいな感じなので、もう本当にすごい、緩急、がもうほんといろんなところにダイナミックスっていうんですかねがあの激しい曲だなと思ってるんですけどでも好きですねはいいやこんななんかボーカルものでこんだけこうあの音楽的にもなんかいろんな楽器がはい入ってなんかソロもすごい引き立ってるようなあの曲なかなか最近聴いてなかったので、はい、すごい、あの、見つけられて嬉しい曲です。えー、韓国も行きたいです。次にお送りする曲は、ラッパーですね。日本のラッパーで、スカイ、period。はい、お送りしたのは、スカイで、period でした。うん、あの、トラックが、あの、サックス、アルトサックスかなサプラノかな多分サンプリングだと思うんですけれども、ね、あの、サックスのレイヤーでハモリーになってて、なんか、ね、テキスチャーかっこいいですよね、うん。なんか、あの、ケンドリック・ラマーの曲をちょっと思い出させるような感じなんですけど、うん、で、このスカイさんのラップ、かっこいいですよね、うん。なんかフローがすごい独特っていうか、うん。多分なんかその日本語っぽさもあるし英語っぽさもあるしあと多分少しあの韓国の血も入ってる方なのかななのでちょっとそういうハングルのなんつうんですかねリズムもちょっと入ってたりするのかなとも思うんですけれどもあのまあ歌詞もそうなんですけどところどころそのラップに対して何んつうんですかかぶせもするんですけどそのかぶせが結構そのハ,ハモリっぽい感じでやってるので多分あの歌もすごいあの得意なんじゃないのかなと思うはい感じの、えー、歌唱法ですはいねあのー、本当最近出てきたばっかりのアーティストなので今後の活動も楽しみな一人ですはいそれでは次のアーティストはベトナムのアーティストでマイアンさんで Pillars はい。お聴きいただいたのはマイアーンさんで Pillars でした。えー、っとね、すごい軽快なギターで始まって、なんか声もすごい、あの、癒しっぽい感じもあるし、すごい力強さも感じるので、うん、好きですね。はい。なんかあの、そもそも知ったきっかけが、えー、っと、それこそカバー動画とか、上げてるのでチェックしたんですけど、それがすごいいい感じで、うん。あの、まあ、本人、まあ、キーボードだったり、ベースだったり、えー、まあ、プロデュースもするそうで、うん。で、英語でも歌えるし、あと、まあ、ベトナムなんでベトナム語ですかね。うん。でも歌ってて、なんかそういう、あの、まあ、二面性がある人なのかなとも思います。で、このトラック、まあ、この曲の、トラックも途中にあのハイハットとかがねあの結構やおやっていうんですかねっぽい感じの、えーま、トラップっぽい音色使ったりとかあとパーカッションも入ったりするのでなんかこううーんとちょっと重たくなりそうなところも、まあ、そういう効果音というかパーカッションを使って少し軽くあのしてるのかなと思いますはい、えー、ベトナムもね、行きたいですね。はい、お次に紹介する曲は、ニュージーランド出身のシンガーソングライターで、Noah Slee, Soul Flower。はい、お聴きいただいたのは Noah Slee で Soul Flower でした。いやー歌がかっこいいですよね。もう声がもう本当に、うーん、かっこいい、うん。この曲も、なんか、不思議な構成というかなんか楽器の使い方も何ですかねなんかちょっと独特っていうかもう最初はめちゃめちゃトライバルな感じでコード楽器がほとんどなくってでそこにあの、まあ、呪文のような感じで、まあ、歌を歌ってるんですけどで一気にサビになって広がるっていう感じがすごい好きですね。であのサビの前にジャンベなのかなこれって。もしかしたらまたちょっと違う民族楽器なのかもしれないんですけど、こう,う、なんかフィルというかパーカッションがこう入ってきてサビに入る感じがすごいやっぱ、あの、と、あの、引きつけられるような気がしてすごい好きですね。あと、まあ、サビを歌い終わってからの、あの、まあ、ピアノが入る感じとかも、なんかね、うん。何な,なんですかね。なんか、まあ優しいというか、うん。ちょっと大地感も感じるし、うん。なんか不思議な曲なんですけど、やっぱ、あの、まあソウルっていうかネオソウルな感じがして、すごい好きな曲です。ニュージーランドも行きたいっすね。うん。それでは、今回最後の曲を紹介したいと思います。ハイエルスカイオーリーで、Red Room。はいお聴きいただいたのはオーストラリアのバンドで「ハイエイテス・カイオーティー」の「レッドルームでした<笑>はいあのー、ねまあ「ハイエイテス・カイオーティー」といえばっていう感じの曲になってるのかなとも思うんですけれどもうんなんかねやっぱドラムのこのなんつうんですかねマイキングっていうか音がすごいあのー。不思議な感じなので、なんかね、こういう風なのはどういう風に撮ってるんだろうっていうのはね、なんか、あの山ちゃんとかにも聞いてみたいなと思うんですけれども。えっと、まあ、印象的なのが、本当えー、まあ、ね、ネイパームが歌ってるメロディーがもう淡々と結構何回も何回も繰り返されるんですよね。うん。で、それがすごい耳に残っていくっていう形だと思うんですけれども。いい感じの、こう、ネオソウル感っていうんですかね。うん。すごい、あの、なんかいい曲だなと思いました。はい。オーストラリアも行ったことないので、行ってみたいなと思います。はい。まあそんな感じになりますけれども、えー、まあ今回はですね、えー、なかなか旅に行けていないヒロアキ、ひろあき、k a ねながですね、えー、まあアジア、と、オセアニアを中心に、えー、最近気になっている音源をセレクトしてみました。いかがだったでしょうかまたね、いろんな国の曲も紹介できたらいいかなとも思ってます。えー、次週は、シンゴ鈴木の回です。えぜ、ー、ひとも皆さん楽しみにしていてください。今週のお相手は、ヒロアキ AKA ねなしでした。